0: essa é o Aholics. Olá, aqui é Pedro Weingertner, sou o CEO da ACE e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. A gente começou a fazer uma série de episódios às terças-feiras, diferentes do formato que a gente costuma lançar toda quinta-feira. São episódios muitas vezes mais curtos, com temas uh, variados e, e não necessariamente um modelo de entrevista. E hoje é, já, já está se tornando aí um um, um formato clássico é o debate do Pedro e do Mike, e onde a gente bate papos aleatórios sobre diversos temas sem um roteiro muito específico. E dou boas-vindas ao meu debatedor e sócio Mike Einstein, direto dos Estados Unidos, no meio de uma tempestade. Tudo bem, Mike?
1: Tudo bem, Pedro. Tá para você falar, a gente vai falar um pouco disso, de impacto, é, e talvez de mais do que impacto, né? De meio ambiente, tá uma, uma chuva aqui fora do normal. Está parecendo que a gente está numa tempestade amazônica, é, no norte dos Estados Unidos. E, para quem não leu os jornais, alagou o metrô de Nova York. Está tudo parado. Mas estamos aqui, é um prazer estar tá aqui de novo. Ao debate!
0: É isso aí. Falando falando nisso, né? O a gente está falando de mudança climática, uh, e, enfim, a gente tá tá espero saindo de uma pandemia. E, e entendendo que a gente nunca esteve preparado para lidar com uma pandemia dessas, embora os sinais estivessem aí que ela viria. A gente também agora está se debruçando em cima das mudanças climáticas que tu está sentindo aí na pele, né? na, na, na costa leste. A gente está tendo chuvas torrenciais na costa oeste, uma seca absurda. Então, assim, vamos começar falando um pouquinho de, de, do que, que a gente entende. Né? Quando a gente fala de... De, quando a gente fala de impacto quando a gente fala de... Uh, e depois para a gente entrar nos negócios, mas uh, a questão é como que nós, no meio corporativo trabalhamos os nossos negócios também olhando aspectos que não são aqueles tradicionais de lucro uh, enfim, só focado na nossa bolha, entendendo que a gente está num sistema né, num, 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 onde está tudo conectado e a gente tem falado muito aqui sobre ESG, que é a sigla né, ESG, que domina o meio de investimentos hoje, muito dinheiro, muitos fundos, muito se fala aí sobre né, o, o, o ambiente né, do I, a parte social e a parte de governança, né, o ESG. Como é que você vê isso, Mike? do discurso versus prática, porque a gente hoje uh, existe toda uma, uma questão de parecer, a gente fala isso muito quando a gente fala de inovação, né? parecer inovador versus ser inovador, e também realmente direcionar o nosso negócio para resolver problemas específicos versus parecer que eu estou lidando com esses problemas. Como é que você, tá? Como é que você avalia isso, você que está nos Estados Unidos? assim, uh, Imagino que estejamos num nível, talvez, de debate, de discussão um pouco mais avançado. aí. Qual, qual que é a tua percepção?
1: Hum. É, eu acho que esse negócio do, do avançado que você falou é interessante. É, a gente está ouvindo falar muito agora no Brasil, está né? assim, pegando fogo em todo que é lugar. Aqui menos, porque já está um pouco mais estabelecido. Ainda eu acho meio embrionário, tá? Olhando para o big picture assim, né? Tem muito a ser feito. Mas se fala menos, talvez se talvez tenham mais ações do que palavras aqui, né? porque já está um pouco mais incorporado. Enquanto que no Brasil está em ebulição e está todo mundo querendo entrar e fazer alguma coisa, né? Então tem um um pequeno atraso. Não sei se é muito, um par de anos talvez, mas é normal, né? A gente vê isso também para as startups, né? Para acho que um pouco de, de tudo na economia e, e, e social também. Agora, faz falar e fazer, né? O que está falando? É, eu acho que muita gente fala demais e faz muito pouco, né? E grandes corporações ainda que são os que vão mover a agulha, né? Acho que para mim tem dois dois setores, né? Ou dois movedores de agulha aqui, governo e grandes empresas. Tá? E claro que todo o resto anda junto, mas se, os, se, essas, se as grandes corporações e o governo tomarem verdadeiras decisões, as coisas vão avançar muito mais fácil. Né? É, se a gente olha para as grandes empresas, é uma mudança forte de, de mentalidade, onde até muito pouco tempo, o, as empresas, os CEOs, é, estavam aí para servir seus acionistas, né? Stakeholder principal é o acionista e para servir meu acionista significa que eu tenho que distribuir lucro para esse cara ou fazer a ação dele subir a qualquer custo a qualquer custo e aí se deixou de lado um monte de coisa, né? ou, pre... ou criou-se problemas ou prejudicou um monte de coisa. Né? Então, eu acho que a grande mudança, a primeira mudança que aqui acontece bastante já, é a, a, a mudança do mindset, onde os, o, o, os cabeças das grandes corporações dizem, bom, é, não é só é, eu satisfazer, eu servir o acionista eu tenho que servir o meu ambiente, eu tenho que servir né, a saúde global, né, mundial, eu tenho que servir um monte de outras coisas que acho que a gente vai, vai conversar um pouco, né, Pedro? Então, eu acho que aqui está mais avançado, ainda está um pouco embrionário, tem gente falando que faz e não faz, é, e os governos, é, aí é um pouco mais, eu acho bem mais preocupante para mim, tá? É, e o problema aqui nos Estados Unidos... Assim como no Brasil, essas mudanças é, radicais de, de postura de governo não constroem uma política de longo prazo. Então aqui entra um Trump, aí ele destrói tudo, né? ele é contra tudo isso, aí perde-se a credibilidade com os parceiros, né? com os, os, os stakeholders que precisam trabalhar juntos para fazer isso acontecer, aí ele sai, entra o Biden, é, aí o Biden quer fazer, aí já ninguém acredita que esse negócio vai durar muito tempo, será que ele vai fazer mesmo? aí se ele perde a próxima eleição ou sei lá, a outra né? em geral fica dois, duas eleições o próximo, será que ele vai destruir o que o, o anterior fez? e a gente tem um paralelo no Brasil também né? Com, com a gente está em, em dois polos extremos a gente sai de um PT para entrar no Bolsonaro mas é, não há continuidade né? eu não sei o que, que você acha mas para mim para dar certo impacto, SG, você tem que ter continuidade isso é um negócio de lo é uma maratona tripla
0: é, eu, eu, eu concordo contigo e, e eu acho que a gente às vezes perde a visão do sistema versus a visão do indivíduo ou da empresa. E, e eu acho que o caso, por exemplo, das vacinações são muito semelhantes. Quando a gente fala, ah, eu, eu não quero me vacinar porque eu não acredito, sei lá, sou anti-vaxxer ou é, acho que não foi testado, enfim... Eu estou tendo uma visão individual. Só que se a gente pensar no sistema e pensar assim, pô, peraí, se eu deixar esse, esse vírus circulando, vai ter mais variantes, ele vai, ele vai mutar e de repente o problema vai ficar maior. Mas eu tomei uma decisão, exatamente, eu tomei uma decisão baseada em mim e não baseado no todo. E eu acho que isso tem uma analogia muito forte com o que tu falou em relação ao empresário, que fala assim, eu vou buscar o lucro e em detrimento, provavelmente, do, né, de quem está à minha volta. E eu acho que a consciência de que eu estou inserido num, num sistema maior e de que o impacto desse sistema não é, não é só uh, imediato a, a ação que eu faço é, é muito importante. E, e, e no final do dia, tudo está alinhado com os incentivos. E, porque assim, o empresário hoje tem um incentivo, né o, o incentivo é de... Fazer o negócio crescer... Gerar, gerar mais riqueza... Gerar mais lucro... O que é bom para a sociedade como um todo... Gerar mais riqueza é bom... Só que alguns negócios geram riqueza... Não necessariamente deixando um rastro positivo... Na, na maneira como eles atuam... Quer dizer poluem ou não se preocupam com os públicos estão imediatamente conectados à sua empresa e tudo mais eu acho que agora a gente está tá se ficando mais consciente dos impactos uh, que a gente está fazendo e quando a gente vai no governo o, o incentivo dos governantes é permanecer no governo Sim. então o que que eu quero eu quero ficar o mais tempo possível no governo e as decisões que eu vou tomar estão alinhadas com isso e não necessariamente elas estão considerando o sistema ou o benefício né, que fica, né, o legado que fica. E é muito difícil fazer isso. né E é muito comum também no meio político... Eu fazer uma série de ações extremamente positivas, eu saio, só que a, elas têm um, um lead time para gerar o resultado e a próxima pessoa que assume acaba colhendo os louros do trabalho feito anteriormente, que é muito, muito, muito comum no meio político. Uh, e eu acho que uh, a gente ter a consciência disso, e eu acho que se a pessoa assume o governo, ela vai ter o ímpeto de criar, tentar criar leis, tentar ir no canetaço, né? E a gente vai sobrepondo canetaço em cima de canetaço e não necessariamente a gente vai atacar uh, os problemas. E, e aí, Mike, eu acho que tem uma questão que a gente costuma importar problemas dos Estados Unidos. Ou seja, a gente pega um contexto uh, americano que tem N coisas específicas ao contexto americano, a gente importa para o Brasil que tem outra realidade completamente diferente do mercado americano. Então, eu acho, a gente estava até lendo um artigo antes... Primeiro, não, e daí tem que conectar um pouco com os, com os nossos valores, né? Aqui, que a gente é pareto lover, né? A gente fala isso, ah, um dos nossos valores é ser Pareto Lover. E eu acho que muitas vezes, no afã, da gente querer fechar um checklist de de ESG, check, 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 check uh, eu acabo me... Uh, spreading too thin, né? Como dizem os americanos, se espalhando muito fino e não causando impacto basicamente nenhum. Então, eu queria te ouvir, assim, um pouco também o que, que tu acha dessa coisa de... Poxa, se eu vendo um negócio que o meu footprint é nocivo, o Pareto deveria se resolver isso. Porque, por mais que eu resolva várias outras coisas, eu ainda... Uh, uh, a minha contribuição para a sociedade seria em resolver isso, eu não sei como é, como é que tu vê isso, uh, se é utópico ou não?
1: É, eu acho que <risos> é utópico é um pouco utópico, né eu acho que o cara que tem um, um negócio que é nocivo ele não vai destruir o negócio imediatamente para consertar, né ou, eu acho que um, um bom exemplo é grandes empresas poluentes ou até pequenas que realmente nunca se preocuparam durante muitos anos é, em resolver o problema da poluição do negócio deles e vão se preocupar quando leva uma multa ambiental, mas aí é tarde demais, que aí você já levou o estrago que você já fez né? então é, eu, eu acho que é meio utópico ainda tá? porém, tanto para as empresas talvez é mais imediatista ou seja, hoje é, a sociedade pode com uma maneira, de uma maneira muito simples coibir uma empresa parar de fazer uma coisa que a sociedade não gosta. Eu paro de comprar, né? Eu não vou mais comprar isso daqui porque esses caras poluem, porque esses caras são, enfim, não são gente do bem. E aí você leva, né, logo de cara a reação do mercado, dizendo, putz, eu não tô conseguindo vender porque eu não tô é, fazendo, não sei, inclusão social, tô poluindo, etc, etc. É, os governos, né? eles é, apanham, a nível de governo, é, você acaba recebendo o feedback da população durante as eleições. Então, se você não está é, entregando aquilo que a tua população, né, o teu eleitorado quer, você vai sofrer isso a cada quatro anos, às vezes a cada dois anos, e você continua, é muito, muito mais lento do que na, na parte corporativa. Né? Então, eu acho que isso também é uma coisa que a gente tem que pensar e atuar mais, né? em como fazer com que os governos reajam de uma maneira mais rápida e andem de encontro com o desejo hoje do, da população, né? Do, do novo consumidor, enfim, da nova geração, é, né? geração milênio para frente, ter uma outra sensibilidade. Mas eu queria, é, talvez, Pedro, dar alguns exemplos, assim, para o pessoal que está ouvindo, para o pessoal entender, é, onde a gente pensa... Eu estava pensando aqui no Todds, né, que é um, uma marca de sapato aqui dos Estados Unidos, que está caro, aliás. Né? E não é assim um baita de um sapato, se você for olhar, né? quase um, um, um mocassinho, começaram fazendo meio que um chinelo, não um chinelo, mas enfim, é um, é, um, é um negócio meio bem simples, só que a cada sapato que você compra, eles doam um sapato. Tá? E aí... É, eu acho que o que eu queria explorar com você é o, o marketing social tem como base jamais dar alguma coisa. Para você dar, quando você dá alguma coisa, muitas vezes aquele que recebeu usa não, primeiro, não dá o valor. Segundo, usa para revender. A gente está falando das camadas sociais que realmente precisam disso. E usam para revender isso, em vez de realmente utilizar isso. E aí se torna um comércio onde as pessoas podiam estar tá recebendo sapato de graça e acabam tendo que comprar sapato. A Tod's fez o seguinte, em vez de simplesmente doar, ela estabeleceu centros de distribuição em fábricas no mundo afora, na África, na Ásia do Sudeste. E aí essa doação que eles falam para o consumidor, na realidade, reverte numa fábrica local que vai lá e dá ou vende um sapato quase de graça, tá? Então, eu acho que assim, isso para mim é um, é um impacto melhor, você se estabelecer num lugar e montar uma rede de distribuição e ajudar ou, e criar emprego, né? Do que dar alguma coisa gratuita, né? Não sei o que, que você acha, eu queria, queria, queria explorar isso aqui com você, né?
0: É, eu, acho, eu, eu acho que isso aí conecta com, a, com aquela questão da, da causa raiz dos problemas versus o, o paliativo do, dos problemas. Né? Então, eu gosto muito da, da Esther Duflo, acho que é assim que fala, que é uma, é, é uma ganhadora do Prêmio Nobel e ela escreveu um livro que chama Good Economics for Hard Times. E, e é muito interessante a maneira como ela aborda, porque ela usa... Uh, basicamente uma abordagem de startup, um método Lean para resolver problemas sociais, então o que que ela defende? Ela defende uma, ao contrário de fazer uma abstração em relação ao teu cliente, que seria a pessoa que você quer ajudar, ou o público que você quer ajudar, ela defende ir a campo e entender o problema de verdade, então é um, é um o problema sistêmico e o impacto das ações, e aí ela defende fazer experimentos para a gente testar se aquilo que é o método Lean, na verdade, é aplicado para o social. Para a gente entender se aquela nossa tese, porque é muito fácil assim, ó, a gente pensar, legal, eu, eu vou doar parte do meu lucro para caridade. E aí a gente pode até entender assim que, poxa, que nobre, né? A pessoa tá abrindo mão de pegar, legal. Mas doar para a caridade é um negócio muito amplo. O que, que significa doar para a caridade? Significa uh, eu ajudar o, o, a pessoa a se... A, a se empregar? Significa eu ajudar uma comunidade específica? O que que significa isso na prática? É óbvio que tem várias uh, organizações aí, instituições ou ONGs e etc, que fazem um trabalho magnífico mas uh, eu acho que muitas vezes a gente para na cesta básica eu vou, eu vou doar a cesta básica eu vou fazer alguma coisa e legal, eu acho que obviamente tem muita gente passando fome mas qual a causa raiz Disso, né? Como é que a gente se debruça mais cientificamente sobre os problemas e a gente cria pautas que são mais prioritárias. Então, quando eu sou uma empresa que fabrica o sapato, eu posso gerar um impacto positivo nisso, né? A Warby Parker lá que fabrica óculos aí, né, também doa, é, e eu, eu não sei como é que é o mecanismo, mas eu acho que é na África, eu não sei, ou outras comunidades, ela doa um par de óculos, então eu compro um óculos, ela doa óculos também. Eu acho muito interessante isso porque essas empresas, elas focam no seu core e naquilo que elas sabem fazer muito bem e tem problemas, né, o óculos é um problema na África, assim, as pessoas não conseguem trabalhar porque não tem óculos, né? tem problemas sérios. Então, eu, eu acho que decidir que problema atacar e encontrar a causa raiz desse problema, eu acho que é super, uh, super importante e, e precisa de uma, de uma cabeça investigativa e talvez desafiar os nossos com nossos preconceitos em relação a determinadas coisas para estar tá mais abertos para resolver o problema de fato. Então a gente sempre, né, aqui na ICE a gente fala, pô, vamos, vamos primeiro identificar qual é o problema para depois pensar numa solução, né? Identificar o problema é quase metade da solução, porque às vezes a gente não não nomeia ou não não coloca o problema na mesa e sai aleatoriamente fazendo soluções, né? Não não tão aleatórias, mas enfim soluções mais baseadas no que eu acho, no que eu penso e talvez não tão orientadas a dados. Então eu acho que a gente tem que ser mais data driven para entender. Os problemas reais e como que a gente se debruça em cima dos problemas reais. E eu acho assim, eu vou, eu vou até colocar um exemplo que eu achei bem, bem interessante. então né? pega uh, Lego. Então a Lego, uh, a história da Lego é de, poxa, não faz brinquedo de, de guerra, né? Ela tenta, né? inclusive as cores dos bloquinhos... Né? nunca foram, eu não consigo até pouco tempo atrás, eu não conseguia fazer um tanque de guerra porque as cores não, eu não conseguia fazer então ele tinha sempre uma mensagem, uma preocupação com as crianças e tudo mais só que ela trabalha com plástico ela trabalha com plástico e plástico é plástico a gente sabe disso, então ela fez um compromisso de parar de produzir os bloquinhos de plástico o impacto disso na cadeia e depois a gente pode eu queria te ouvir até falando sobre economia circular o impacto disso na cadeia é gigante porque ela tem que fazer equipamento novo, porque a máquina tem que fazer P&D, porque a criança não vai querer brincar com um bloquinho de papelão a criança quer o bloquinho coloridinho igual. Então, como que ela traz a mesma experiência do, do, do bloco de plástico? Uh, e aí é um desafio de engenharia pesado, para, né? não só de engenharia, mas todo o supply, toda a parte de logística e toda a questão circular de como é que eu reciclo esses blocos e tudo mais. Então, ela se debruça em cima de um problema... Uh, muito específico do core business do negócio dela e está usando inteligência para fazer isso. E eu acho que vários negócios também po poderiam usar abordagens uh, semelhantes e aí a inovação se torna uma grande aliada do impacto ou da sustentabilidade ou ESG, enfim, porque a gente uh, se debruça para resolver os problemas com mais intensidade e, e aí eu queria sim nesse contexto né a gente produz muita coisa hoje como é que tá essa essa questão da economia circular para você
1: antes disso acho que o negócio que você falou é doação às vezes você doar produto vai a preço de custo então ele não ele ele é uma maneira de você acabar distribuindo a tua marca de fazer um marketing pelo preço de custo né, e não pelo preço de venda, então ele acaba viabilizando porque eu produzo, né? você entrega, é, não sei, a história do sapato e você distribui, você dá um, um óculos, o óculos que você dá de graça, ele foi produzido junto com o óculos que você vendeu, então você consegue absorver esse custo é, e às vezes é mais econômico você fazer esse tipo de marketing, essa campanha social, do que você realmente gastar com marketing puro, tá? porque está dentro da tua produção? Acho que para grandes produtos, produtos de produção em massa, é a coisa mais viável que você pode fazer, porque você incorpora dentro do teu custo de produção. Aí, o exemplo do Lego já é um pouco mais complexo, porque essa reengenharia toda vai exigir um dispêndio, né? vai exigir um investimento em capital é, pesado para você chegar lá. Né? Então, é um R&D, um P&D um de longuíssimo prazo, onde eu fico pensando de novo, né? É, o CEO, os acionistas tomando uma decisão, falando como é que eu vou fazer para substituir o plástico, o que, que vai substituir o plástico e quanto que eu vou ter que gastar, em quanto tempo eu conseguir manter as minhas margens, continuar o meu trabalho e, ao mesmo tempo, mudar todo o meu supply chain, né? mudar toda a maneira como eu, eu, eu trabalho. Eu acho que é, são, são desafios tremendos né, para as empresas todas. Né? Um, falando um pouco de, de economia circular, eu acho que talvez esse, esse desafio, é algo que é, faz com que você pense como é que você recicla, como é que você reúsa e, na realidade, como é que você não joga nada fora, né? Então, eu tava. Até, até legal, eu, 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 vou, eu vou de férias para a Islândia, tá? Em agosto, aliás. Todo mundo tá sabendo agora. Estou sabendo agora. agora Estou sabendo, sabendo agora essa agora. novidade. É, é, a gente marcou. Quem quiser me encontrar na Islândia, me procure por lá. <risos> é, e aí, eu comecei a ler um pouco e a Islândia hoje é... Uh, 90% da energia gerada ela é renovável. Bom, eles têm uma situação privilegiada, né? São os vulcões. Então, é, mas é toda uma economia circular em cima disso, tá? Então eles conseguem extrair, né? Pelo calor do vulcão eles geram energia com isso. Eles movimentam água, aí faz a geração de energia. Eles estão já é, alimentando os seus veículos. Com a energia que foi gerada dos vulcões, é, todas as casas e nada se joga fora. E esse vapor, eles estão usando o vapor para... Eles criaram uma metodologia que solidifica o excesso de vapor, transforma eles em, em pedrinhas, eles jogam de volta para a terra e aumentam o volume de pedras dentro do, da, das praias de, de, de lava preta, né, para realimentar essa energia. Então, eu achei isso absolutamente sensacional. Aí, é, a gente tem um, um outro exemplo aqui, a gente estava lendo sobre o aeroporto de Schiphol lá na, em Amsterdã, é, que é, agora está utilizando uh, lâmpada as a service. Então, eles fecharam um negócio com a Philips, que é holandesa, é, onde é, eu, aeroporto, não vou comprar mais lâmpada. Eu vou comprar a energia que a lâmpada gera. E você, Philips, vai fazer toda a manutenção das lâmpadas, vai instalar as lâmpadas no aeroporto, e aí ficou sensacional com os, assim, com os designs. E eu não estou preocupado com a manutenção da lâmpada, eu estou preocupado com a redução da energia. E a Philips começou a trabalhar em P&D para fazer a redução de energia, do consumo de energia do aeroporto e tentar é, recircular essa energia, sabe? O tempo todo. Então, ele é autossuficiente, ou quase autossuficiente o, o, o aeroporto. É, então, esses são exemplos que eu acho que a gente pode pensar para o futuro. Eu acho que o futuro vai, vai chegar lá. E aí, a gente estava olhando aqui, acho que para dar mais exemplos para o pessoal, quais são os 17 gols aqui da, das Nações Unidas, os né? 17 itens que as Nações Unidas querem promover, que é acabar com a pobreza, acabar com a fome, saúde e bem-estar para todo mundo educação de qualidade é, gender equality que é educar o que que é isso de, de é, é, igualdade de gênero.
0: igualdade de
1: gênero água limpa né energia limpa e, e barata desculpa é, descentralização na economia decente né com criação de riqueza nova indústria que a gente está falando muito aqui é muita coisa, vamos ficar lendo tudo, mas eu acho que essas daqui são as principais. E claro, o clima, tá? E consumo responsável. A gente podia até falar o que, que é, o que, que é consumir responsavelmente?
0: Legal. É, é, esse é um bom, é um bom tema, né? Eu eu acho que esses objetivos é, eles são super interessantes da gente olhar. Embora eu criticamente olhando os objetivos, eu acho que se tu resolver alguns deles, os outros resolvem também. Né, tipo, Pareto, né? Se, <risos> é, se resolver a pobreza, tu resolve a fome, né? Então, eu, eu, eu acho que tem ângulos. É claro que, que, que demora muito mais para resolver a pobreza do que resolver a fome. Se tu botar num, num timeline, tu consegue, é, né? No, no momento atual, se tem gente passando fome, tu não tem tempo para, não, legal, vamos gerar mais riqueza é, e tudo mais, é, mas eu acho que se a gente for olhar o consumo responsável que o, o movimento, né, o consumerismo, que é quando a gente aprende lá na, na faculdade, que foi um movimento com, iniciado nos Estados Unidos, uh, que é e, o consumidor entende o impacto daquilo que ele está consumindo e, e é uma coisa relativamente nova no Brasil. Mas eu acho que o consumo consciente tem, tem a ver com eu saber o que eu estou consumindo e saber o impacto daquilo que eu estou consumindo.
1: Ah, tem, tem uma outra coisa para drivar. Hoje na Europa, toda a comida em geral, principalmente carne e derivados, enfim, e, e frango e ovo e proteína como um todo, peixe, tem e, e agora legumes também, é obrigatório eles colocarem a, a origem, a proveniência. Então é assim, essa, essa maçã veio da Espanha e esse milho veio do, de Portugal e a carne que você compra no supermercado é proveniente não sei de onde, da Alemanha e etc e tal. Mas isso porque, principalmente carne, quando tinha a vaca louca, a doença da vaca louca lá nos anos 90, foi uma loucura total e todo mundo teve que se adaptar muito rápido. Então, o que eu estou querendo dizer é... Às vezes vem algo externo que obriga... Aí sim, os governos, as empresas e até o consumidor... A mudar um pouco a, a perspectiva e o comportamento. E aí, ninguém comprava mais carne da Inglaterra. Porque a doença da vaca louca começou lá. E aí, ninguém comprava mais. Origem Inglaterra, tô fora. Mas, ó todas as autoridades sanitárias liberaram tudo, ninguém comprava, então deu um, assim, um, né, um, um level up e, e, e começou uma tendência que ficou na Europa um, eu acho que de repente, não estou dizendo que a gente precisa de uma vaca louca para fazer isso acontecer no Brasil ou, no, ou até aqui que também não tem isso mas eu acho que é mais uma uma maneira de você educar o consumidor né? e o consumo consciente, falar, ah, mas aí o cara é para a saúde dele. Mas agora virou algo comum, eu só quero comprar uma carne que vem não sei de onde, eu só quero comprar um legume que vem orgânico ou não orgânico, aí já é outra, né? ainda mais uma, uma tendência de educação, que é um pouco o que você estava falando.
0: E é, Eu acho que aí tem uma coisa muito interessante, né, que é o, é o nosso viés cognitivo enquanto consumidores, enquanto sociedade, enquanto mercado. Porque quando a gente olha, por exemplo, vamos falar de energia, a gente sabe, pô, se eu falo de energia solar para fazer lá as células uh, fotovoltaicas, eu tenho que extrair um monte de minério, né, de cobre, de, de etc, e, poxa, é, é, é um negócio extrativista. Só que quando a gente pensa em energia solar ou energia eólica, a gente tem essa conexão com a natureza, né? Uma uma volta à natureza, uma talvez um scale down tecnológico, né? Essa percepção que as pessoas têm e eu acho que as soluções geralmente estão no outro espectro, as soluções estão em tecnologia, o que vai nos tirar dessa enrascada é tecnologia, não é uma volta à, à antiguidade, porque pensa carbono, por exemplo, poxa se a gente parar de, de produzir carbono, de, de né, gás carbônico hoje... O problema já tá instaurado, né? Tá vendo aí a as tuas, a tuas chuvas e a gente também aqui tá tendo um inverno super frio aqui em São Paulo, bem atípico e a gente precisa capturar o carbono da atmosfera. A gente precisa de soluções, né? O X Prize lá, o Elon Musk está dando 100 milhões de dólares para para captura de carbono. A solução vai ser tecnologias que permitam que a gente saia dessa enrascada, assim como a tecnologia também vai permitir per tá permitindo a gente sair dessa pandemia sem precisar matar todo mundo que né, ou matar uma parcela da população global infelizmente demoro a gente teve um delta de, de de tempo mas soluções por exemplo como a energia nuclear né que a gente teve uma Chernobyl e uma Fukushima que nos estigmatizou em relação a isso e quando a gente pega um país como a França que gera 70% da sua energia né, nuclear, a gente, fica, a gente tem um preconceito imediato sobre isso. E, a gente, e agora o Bill Gates está é investindo um monte em energia nuclear e, e tudo mais. Então, às vezes, a nossa cognição nos prega peças em termos né, das decisões que a gente deveria tomar e a gente o racional dá lugar a, uma, a um sentimento de que eu estou fazendo bem ou enfim então eu acho que é também um processo educacional né Mike, eu não
1: sei uhum. que, como é que tu vê isso. Concordo 100% é, é, é a maioria da energia solar como você falou e, e a eólica e tudo mais, primeiro é muito pouco a geração hoje é muito baixa então a tecnologia tem que fazer com que os painéis solares sejam minúsculos tá? eu enxergo um painel solar do tamanho do meu celular tá? colocado na minha janela para suprir minha casa inteira. É para onde a gente tem que ir, ou seja, redução drástica do volume do tamanho e aumento drástico do, da geração e captação de energia dentro de um espaço muito pequeno. Tá? É isso que vai acontecer.
0: Como os processadores, os, né, os se a gente olhar os, os, os computadores, é, é, né, o lei, né? lei de
1: Moore, né? Lei de e... Moore. Então imagina uma Lei de Moore para energia, tá? É, que que eu, é o é como eu vejo. E o dia que eu precisar só de um panel, painelzinho, sei lá, tô, o celular é meio exagerado, Bom, tamanho de uma mesa e eu suprir uma casa, bingo, a gente resolveu o problema. Porque aí o cara que está fazendo a extração que você falou né, dos, uh, dos do minérios né, ricos que está na China, a grande maioria deles, é, não vai precisar extrair tudo que ele extrai, ele vai extrair um pouquinho. Até que a gente não precise disso mais, né? Então, eu acho que essa é a revolução tecnológica que vai fazer com que isso aconteça, né? Pegar todos esses exemplos que a gente pode estar dando aqui e transformar eles em, 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 em geração de energia mais, maior, mais fácil, né? Para a energia e para outras coisas. A mesma coisa com a eólica, né? É, e aí o pessoal reclama. Gastam milhões para colocar né? esses ventiladores gigantes, nesses né, moinhos de vento aí nas montanhas, no mar, lá fora. O custo disso não justifica a geração de energia dele hoje, lamentavelmente, tá? E ele tem que ser produzido, tem que ser instalado. Então a gente tem que ir atrás de tecnologias mais poderosas, que tá... Tem um monte de gente trabalhando nisso agora e com certeza vai vir. Muita, muita gente para tudo que é lado. Grandes universidades trabalhando e tudo mais. É, e, e eu acho que isso vai, vai ser um grande... Catalisador de mudança e de hábitos, mas principalmente de me melhoria da nossa vida e do meio ambiente e tudo mais. Né? Eu, eu acredito muito. É, eu, tem eu tem acredito. que ter vontade, né? Mas Sim. você tem razão, o cognitivo é assim, coloquei um painel solar. Esqueceu que pô, construir esse painel solar não é nada limpo. Tá? É, aqui também, né? A energia dos Estados Unidos é toda do carvão, né? Então, pô, eu coloquei uma lâmpada de LED LED que dura para sempre, tá? Na minha casa eu troquei todas as lâmpadas por lâmpada de LED. Não troco mais lâmpada, tá? Ela custa um pouco mais caro para você comprar, mas o consumo de energia dela é muito menor e você não troca ela, acabou, ela não queima mais. Mas essa energia que eu tô usando aqui, da onde vem? É carvão. Então você tem que cortar, vamos dizer, o mal pela raiz, que é bem difícil. Vai vir mas é então a percepção né, o cognitivo eu acho que é super importante faz uma baita diferença com certeza com certeza
0: é, eu acho que assim para a gente encerrar eu acho que uh, o que a gente falou aqui né de a consciência de todo mundo a gente ter mais consciência, o empresariado, e, 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 e quando a gente fala empresariado, a gente imagina aqueles ty tycoons, assim, com monóculo charuto e charuto, né? Mas o um empresário brasileiro, na sua, assim, na sua grande maioria, são pequenos empresários, né? A gente... É, fantasia né, muito quem é o empresariado brasileiro e, e são essas pessoas que contratam aí, é, pelo menos metade dos brasileiros são os pequenos. Né? A gente imagina esse cara e aí a gente vai lá, é o, é o, o, o empreendedor aí que está na, na esquina do barzinho, do, né, da empresa que, que desentope o banheiro. É, e eu acho que, que a gente também tem uma, uma consciência maior, mas no final do dia. O que vai nos tirar das nossas armadilhas, das nossas enrascadas é a inovação, é pensar sobre os problemas de maneira diferente, é testar, é experimentar, é estar abertos a novas ideias, a novas abordagens, é ser não ser tão dogmático e ser mais aberto às possibilidades e, e experimentar. E, 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 e assim a gente tem tanto problema para resolver que se a gente botar camadas de ideologia uh, e, e, e colocar uh, 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 dogmas e, e a gente mais atrapalha do que ajuda a solução dos nossos problemas e eu acho que aí conecta muito com o nosso propósito de transformar o Brasil através da inovação, que a nossa tese é justamente essa, a gente atentou, o, 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 a, gente atentou a evolução linear a gente atentou o incremental a gente já tentou ficar aumentando o orçamento ano após ano, é, isso não resolve o problema, não resolve os problemas. A gente precisa de novas abordagens para resolver os nossos problemas, né, Mike?
1: É isso aí, eu acho que é, testar cabe a todos, né? inovar cabe a todos, desde o pequeno é, dono da padaria até o gigante da Petrobras, é, acho que é um esforço comum e que traz resultado, traz resultado. Então, Sei lá, acho que a mensagem que a gente pode passar é, é mesmo o pequeno, teste, né? Continue, acredite, sabe? E, e tente fazer. É, e, e o resultado vem. O resultado vem. Né? Então cabe a todo mundo e acho que é possível, é viável para todos os tamanhos, todos os tipos. Né? Não tem, não tem por que não.
0: Legal. Bom, chegamos aqui no fim da nossa discussão, Mike. Mais, uma, mais um papo bem interessante. aí. Talvez não, não, um papo não usual né? do que o pessoal está tá acostumado a, a, a ouvir. Mas eu acho que trazem insights legais. A gente gravou um episódio junto com o Fábio Alperovic, da Fama Investimentos sobre ESD. Foi muito legal e ele também trouxe visões não ortodoxas, digamos assim, sobre o tema, que acho que vale a pena o pessoal conferir. Foi no episódio 84 que a gente falou com o Fábio e acho que vale a pena conferir, vale a pena mergulhar nesse, nesse assunto. E agradeço novamente ao Mike, se você gosta desse, desse tipo de episódio, peça aí, peça temas, a gente a gente gosta de debater, então peça temas aí, e Mike, valeu de novo aí pela tua participação
1: Obrigado Pedro, obrigado pessoal, espero que vocês tenham gostado quero ouvir aí o feedback de vocês e enfim estamos aqui para sustentar o futuro do nosso universo
0: Agradeço e até a
1: próxima